0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver, vous êtes toujours plus nombreux chaque semaine. Et un grand merci, je ne cesse de le dire, à nos contributeurs sur notre chaîne Les Incorrectibles Plus sur la plateforme Player. Alors, en ce dimanche, eh bien j'ai choisi de recevoir un invité euh, qui cartonne, eh bien puisqu'il vient de signer l'un des best-sellers de ces derniers mois. Il est même en rupture de stock, son livre euh, sur Amazon, c'est vous dire. Euh, il est anthropologue, spécialiste des questions de corruption, dans le domaine de la santé, il signe donc ce best-seller autopsie d'un désastre donc autour de la question justement si sensible euh, de la gestion du Covid, il s'appelle Jean-Dominique Michel. Bonsoir. Bonsoir Eric, merci de me recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation. Alors, je vous propose de commencer euh, cette émission en entrant immédiatement dans le vif du sujet à travers euh, votre livre. Nous allons donc nous replonger dans cette période donc euh, de Covid-19 qui nous semble si loin aujourd'hui. Alors, d'abord en ouvrant euh, votre livre, on se rend compte que vous avez bénéficié euh, d'une préface du professeur Didier Raoult, une préface élogieuse. Euh, vous le connaissez bien Non, pas du tout. Ah. Euh, mais il se trouve
1: qu'effectivement, il y a eu d'emblée, et ça a été pour moi un fil conducteur pour comprendre ce qu'il se passait, la qualité de l'expertise qu'il délivrait à Marseille... C'est-à-dire qui portait des éclairages en temps réel sur ce qui se passait, mais qui reflète simplement le fait qu'il s'agit d'un des meilleurs centres d'excellence au monde en matière de microbiologie. Et puis le fait que dès le 15 mars 2020, il y avait une tribune qui a été publiée dans Le Monde disant euh, « euh, Le professeur Raoult a des théories complotistes, donc une disqualification majeure, alors même que le meilleur spécialiste au monde ou un des tout meilleurs portait des éclairages pertinents. » Et donc ça, en tant qu'expert en santé publique, ça m'a évidemment interpellé. Et puis de nouveau, je veux dire, je n'ai pas d'allégeance particulière à, à, envers Didier Raoult, en dehors du fait que je reconnais que c'est un très grand scientifique, mais s'il devait dire des choses qui me paraîtraient contraires à ce qui est juste en santé publique, je n'hésiterais pas à le dire, mais il s'est juste avéré qu'il a vu clair et juste tout du long et surtout qu'il a maintenu une éthique du soin en disant la première responsabilité du médecin, c'est de soigner les gens et ce qui d'ailleurs est une des deux réponses cardinales en santé publique sur la bonne gestion des
0: épidémies. Alors Il y a eu cette polémique autour de l'hydroxychloroquine. Est-ce que d'abord, vous avez des nouvelles de lui Est-ce que vous savez euh, ce qu'il devient aujourd'hui Où en sont ses affaires et les attaques dont il fait l'objet
1: alors oui, je, je, je vois effectivement qu'il prend, qu prend la parole sur toutes sortes de médias indépendants. Il a l'air d'être un peu dégoûté des médias installés, on peut le comprendre, mais il était, sommaire, il était récemment chez Clémence et et sur un ensemble de canaux. Et je trouve en continuant à apporter un éclairage extrêmement pertinent, mais précisément parce que c'est un vrai scientifique. Donc il est toujours en train de réfléchir à... Où en est l'état de la science et dans quelle direction va-t-elle Et puis avec une capacité de se remettre en cause permanente. Donc en tout cas, il m'a l'air d'être en bonne santé et actif. Et puis, euh, vous avez souligné les attaques dont il a fait l'objet et qui alors pour moi, en tant qu'anthropologue, ont été aussi un comment un sujet d'étude très intéressant.
0: Même un acharnement. En un bien. acharnement,
1: oui, oui. Il y a eu quelque chose qui ça dit relève, bah, relève d'une logique de harcèlement et de destruction forcenée de réputation et dont on voit bien que déjà elle n'est pas honnête, elle ne cherche pas à savoir ce qu'il en est de la justesse de ses préconisations, mais vraiment de tout faire pour le faire passer pour quelqu'un qu'il ne faut entendre à aucun prix. Et puis, euh, vraiment, ce, cette uniformisation des médias, c'est-à-dire on prenne Libération, L'Express, Le Parisien, Le Point, euh, France Télévisions, il n'y en a pas un qui a osé à aucun moment dévier de cette ligne directrice qui les ralliait tous, qui était « il faut absolument dénigrer Didier Raoult à tout prix » et avec un déferlement d'informations. Si on prend le point, par exemple, où il y a un journaliste en particulier qui a fait de Didier Raoult sa bête noire, mais quand on fait la liste des articles… Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas eu un article dénigrant à son endroit. Et donc là, on voit toute la machine de guerre de la propagande des médias qui aujourd'hui sont, excusez-moi de le dire, mais je l'assume, aussi corrompus que euh, le domaine de la médecine. C'est-à-dire qu'on voit bien que leur finalité première n'est plus d'informer la population de ce qui se passe, mais de veiller à la nature de la narration qui est adressée à la population en la rendant la plus convaincante possible. Et puis, avec ce clivage qu'on a vu, c'est-à-dire que ce matraquage est convaincant pour les gens qui, au fond, ne sont pas intéressés à réfléchir. On sait qu'il suffit d'entendre une idée 4, 5, 10 fois pour qu'elle soit familière et qu'elle coule de source, d'une certaine manière, dans, mon, dans, dans notre esprit. Mais que tous les gens qui, au contraire, avaient gardé un sens critique et du recul, eux, ont bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas honnête dans les attaques qui lui étaient adressées et donc ont plutôt utilisé cela comme point d'appui pour essayer de mieux comprendre les idées qu'il défendait et ce qu'il en était réellement de la situation sanitaire.
0: Et avec le recul, j'en parlais, qu'est-ce que vous avez pensé de cette polémique autour de l'hydroxychloroquine Est-ce que vous pensez qu'il avait raison finalement Vous pensez qu'il pourrait ah oui. être réhabilité un jour Oui, et c'est pas seulement que je le pense, parce que c'est souvent là la pierre d'achoppement, je dirais. Et
1: un des motifs de toute la crise qu'on a vécue, c'est au fond… Euh, la décadence de l'expertise. Mais comme on voit la décadence de euh, la responsabilité politique, comme on voit <rire> la décadence de la presse. Et donc aujourd'hui, vous avez des gens qui ont dit n'importe quoi, mais littéralement n'importe quoi, on pourra en donner des exemples, qui continuent d'être présentés comme des experts. Et quand il y a une vraie expertise... On l'a fait passer pour quelque chose d'invraisemblable. Donc, ce n'est pas que je pense que l'hydroxychloroquine était utile, c'est qu'il y a plus de 400 études qui ont été menées dans plus de 80 pays et qui, de manière très probante, arrivent à la conclusion que ça permet de réduire les hospitalisations et la mortalité de 60% lorsque c'est appliqué en traitement précoce. Et ça, c'est ce qu'il a dit d'emblée. Donc, c'est confirmé évidemment par la recherche une recherche non truquée, pas celle qui vient de paraître et qui n'est juste qu'un enfumage de plus, qui est une escroquerie scientifique, du même niveau que le Lancet Gate. Par contre, ce qui avait déjà mis la puce à mon oreille à l'époque, c'est que, au fond, sa première recherche à Didier Raoult et à l'IHU paraît, je m'en souviens, le 14 ou le 15 ou le 16 mars 2020. Et là, il dit, on a testé sur des patients, ça fait baisser la charge virale. Alors que certains de ses collègues ou d'autres experts disent « Ok, c'est encourageant, mais il faut des confirmations. C'est insuffisant comme étude. » Vous voyez ce que je veux dire C'est une objection raisonnable qu'on aurait tous pu entendre. Mais qu'a-t-on vu à ce moment-là Ça a été le début du tir d'artillerie. C'est-à-dire et en toute franchise, face à un virus qu'on nous présentait comme dévastateur, on sait aujourd'hui qu'il n'était pas. Mais à l'époque, on se disait tous « Merde, je suis peut-être en danger. » Quand un des meilleurs microbiologistes au monde dit « on a testé un truc, ça a l'air de donner ce résultat », la réaction naturelle, c'est que tout le monde se dise « ah ben tant mieux, il y a peut-être un espoir ». Eh ça a... non. Eh bien non, pas du tout. Et ça, évidemment qu'en soi, c'était significatif, parce que ça dénotait bien qu'au fond, et on l'a vu tout du long, il n'y avait pas de volonté de savoir, mais en fait, une volonté délibérée, dont on comprend aujourd'hui qu'elle a été organisée très en amont, d'exclure toute possibilité de traitement précoce sachant que l'autorisation en urgence de l'injection génique expérimentale présentée comme un vaccin avait comme condition nécessaire qu'il n'existe pas de traitement efficace. Donc si on pouvait pouvoir fourguer euh, la solution vaccinale, il fallait absolument détruire toutes les, euh, toutes les options de traitement précoce. Et donc là, il y a eu vraiment oui, euh, un travail de, de, de manipulation pseudo-scientifique pour faire croire que ça ne marchait pas.
0: Alors, on revient à votre livre, hein, donc je le rappelle, donc qui est épuisé en rupture de stock sur Amazon, ce qui est absolument incroyable. Donc Il s'appelle Autopsie d'un désastre. Euh, Mensonge, donc, euh, le sous-titre, je vous laisse le dire.
1: Mensonge et corruption autour du Covid.
0: Voilà, c'était important de, de préciser. Oui,
1: parce qu'effectivement, c'est une des pires d'achoppement. Parce qu'on voit effectivement que, et, et c'est souvent comme ça hein, dans la vie, c'est qu'au fond, ce qui rend tellement difficile pour un grand nombre de personnes... Mmh d'entre-ouvrir ouais, la porte sur ce dont il peut s'agir, c'est en fait la massivité du mensonge. Et on sait tous que les politiciens ne sont pas toujours honnêtes, qu'ils ont tendance à présenter les choses sous le jour qu'il leur est le plus favorable, mais se dire ils nous ont menti de fond en comble, de A à Z, surtout depuis le début, délibérément en sachant ce qu'ils faisaient, il faut quand même avoir une ossature cognitive et un bagage d'expérience alors, si, par exemple, on a un peu étudié la géopolitique et la manière dont les conflits se déroulent, ben on comprend qu'il y a des machines de propagande que les États n'hésitent pas à mobiliser pour induire la population en erreur. Mais là, effectivement, pour la plupart du, des gens, c'est trop gros euh, et ça les empêche d'entrer en matière quant à peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir. Et puisqu'effectivement je suis un des rares spécialistes de la corruption dans le domaine de la santé, qui est massive, et dans cette position très schinophrénique où tout le monde le reconnaît, même la Commission européenne, en 2014, publie un rapport anticorruption disant, littéralement, la corruption est généralisée dans le domaine de la santé et cela euh, dévoie l'attribution des marchés publics au profit de l'industrie pharmaceutique. Et puis, six ans plus tard, la Commission européenne avec Madame Ursula von der Leyen à sa tête, se livre à la pire corruption qu'on ait jamais connue. Donc les mêmes qui disaient, attention, il y a un problème, quand l'occasion est présente de décocher le pactole avec une truanderie des finances publiques, parce que structurellement, c'est ce dont il s'agit, c'est qu'on a piller les finances publiques de nos différents États et de structures comme l'Europe, d'à peu près, pour l'instant, 140 milliards de dollars, eh bien, on voit que les mêmes instances qui, vertueusement, disant « Attention, il y a quand même un problème en la matière », tout d'un coup, sont au premier rang pour participer à la magouille. Et donc, si on ne comprend pas, si on n'a pas la, la, la souplesse intellectuelle de se dire « Peut-être qu'effectivement, on nous a délibérément menti et que ceci est le résultat d'un système de corruption quasi généralisé », la réalité devient impensable.
0: Alors, on va y revenir hein, dans le détail hein, à ce oui. livre hein, et à, évidemment toute cette période qu'on a vécue. Euh, tout d'abord, euh, avant de, de reparler du, du fond, euh, je l'ai dit, donc ce livre, il est paru aux éditions Marco Pieter. C'est un, un énorme succès. D'abord, est-ce que vous attendiez un tel succès Puis est-ce que vous avez eu en préambule aussi du mal à le faire éditer, ce livre Parce qu'on pourrait s'étonner qu'avec un petit peu de recul, un tel livre, aujourd'hui, moi, je pensais que les gens étaient passés à autre chose, vous voyez Et finalement, on voit qu'ils ont euh, soif euh, d'informations sur ce qui s'est passé euh, il y a deux ans. quoi.
1: Oui. Non, je n'en suis pas entièrement surpris. Pour la raison suivante, j'avais déjà fait paraître un premier livre au mois de mai 2020 qui s'appelait euh, « Anatomie d'une crise sanitaire ». Donc là, on est dans le du là, on était en plein désastre. dedans. On hein, était si en voulez. plein dedans. Mais euh, parce que j'avais déjà, comment dirais-je, mes publications et mes prises de position avaient déjà eu un, un, un certain écho dans la population. Et... Euh, j'avais eu les moyens de décrypter la situation vite d'une manière qui, effectivement, était juste. Donc, je peux voir bientôt quatre ans après que je ne m'étais pas trompé dans l'analyse. Et là, l'intention pour moi, c'était, au fond, de proposer ce bilan exhaustif que les autorités elles-mêmes, si elles n'étaient pas autant compromises dans l'opération, devraient proposer. On devrait nommer une commission indépendante ou une commission parlementaire intègre qui, vraiment, pose toutes les bonnes questions. Est-ce qu'on a bien fait de réagir de cette manière Est-ce qu'il y avait d'autres options Est-ce que ce qui nous a été dit à telle époque était vrai Est-ce que les gens qui nous ont dit des choses fausses savaient que c'était faux ou non <rire> Et tout ce, ce grand inventaire que tout le monde attend en définitive, vous voyez, n'est toujours pas produit pour des raisons évidentes. Et donc, je me suis dit, je vais encore franchir cette étape pour proposer quelque chose qui euh, soit de l'ordre de ce bilan. Et ça ne m'étonne pas que les gens en aient besoin déjà, parce que on a quand même toujours besoin de faire cas de ce qui nous est arrivé. Il y a bien sûr la tentation de dire « allons de l'avant, c'est passé, on peut pas réécrire l'histoire ». Et puis c'était quand même une période douloureuse, donc c'est naturel d'avoir envie de sortir de ce qui est douloureux. Mais d'un autre côté, si on ne va pas au bout des choses, vous voyez ce que je veux dire Il nous reste des incertitudes et des choses tra au travers de la gorge. Et donc ma proposition a, a eu l'air de répondre à un besoin, et en ce qui me concerne, j'espère aussi qu'elle sera une contribution au fait que des comptes puissent être demandés tôt ou tard. Parce que malheureusement, nos dirigeants ont pris le pli de considérer qu'ils n'ont pas de compte à rendre par rapport à, aux décisions qu'ils prennent. Et ce n'est pas comme ça que la société et l'État de droit sont configurés.
0: Alors, Jean-Dominique Michel livre, vous abordez d'abord la question scientifique de l'évaluation de la gravité de cette maladie. Vous commencez même par nous rappeler le discours tenu par les pouvoirs publics. Vous le rappeliez en 2020, au tout début de l'épidémie. Et c'est vrai qu'on est, on est parfois surpris. Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, tout d'abord les grandes lignes de la communication officielle de l'époque Ah oui, très volontiers. Et
1: je vais le faire évidemment depuis aujourd'hui. Mais souvenons-nous tous, hein, on a déjà des, des nouvelles, alors on ne sait pas si elles sont alarmantes ou pas, parce que quand on reprend les discours de l'époque, et je documente beaucoup les titres de journaux, qu'est-ce qui a été dit, à quel moment, on voit effectivement qu'on nous signale il y a un possible départ de feu épidémique en Chine. Et... On redoute tous une grande épidémie et a priori, elle viendrait plutôt de cette zone du monde, comme d'autres épidémies. Et donc, il y a ce signal dont on ne sait pas est-il inquiétant ou n'est-il pas inquiétant Et là, il y a un discours assez intéressant, très polyphonique, où des gens disent « Ouh là là, soyons sur nos gardes parce que ça va nous arriver sur la figure. » Et puis d'autres qui disent, notamment Madame Buzyn, mais d'autres, « Ça n'arrivera jamais en Europe, restons tranquilles, etc. » Un peu donc, comme le nuage de Tchernobyl. <rire> exactement. Par contre... On nous brandit des images et des informations dont on sait aujourd'hui qu'elles étaient truquées. Et notamment, j'aime bien citer ces exemples parce qu'ils sont édifiants, on les a vus, des gens qui tombaient morts dans la rue à Wuhan parce qu'ils avaient le Covid. Vous avez un passant qui se promène et tout à coup, il tombe mort et c'est parce qu'il a le Covid. <rire> Ce qui est médicalement impossible. On ne meurt pas sur place d'une épidémie respiratoire. On nous explique qu'un hôpital a été construit à la hâte pour accueillir des milliers de patients. Non, c'est des images d'une construction qui n'a rien à voir avec un hôpital qui se situe à 1000 km de là. Et en réalité, on sait aujourd'hui par l'analyse des eaux usées que le SARS-CoV-2 était déjà en circulation en Europe à l'été 2019. Il n'est pas du tout arrivé en décembre ou janvier. Donc, vous voyez, il y a un ensemble d'images fortes qui nous sont adressés, dont on sait aujourd'hui que c'était... Et comment vous expliquez que ces
0: difficulté. images et ces discours aient été euh, tenus, montrés à l'époque, euh, euh, initialement Ah bah la seule explication qui tienne la route, donc je suis obligé de m'y rallier
1: pour l'instant, c'est que c'est une stratégie euh, de la peur. Le but était de mettre la, la population en panique, en faisant croire que quelque chose de gravissime était apparu. Ensuite, il y a eu la tête de pont en Italie du bon, Nord. On pas que ça peut être
0: seulement de l'incompétence. Ils ont vraiment sciemment menti euh, le oui. gouvernement de l'époque, Agnès Buzyn, Emmanuel Macron, Olivier Véran. Pensez vraiment que c'est du vrai mensonge ne oui. peut pas être de l'incompétence.
1: Non. L'hypothèse de l'incompétence, c'était important qu'on l'ait dans un premier temps à l'esprit, en disant « si comme nous, ils sont dans l'incertitude », ils savent pas à quoi ils ont à faire, c'est possible qu'ils réagissent mal, qu'ils disent des choses fausses. Vous voyez ce que je veux dire On a tous de la compréhension par rapport à ça. Par contre, et, et c'est là aussi où j'ai veillé à documenter mon livre de manière aussi méticuleuse, il y a plus de 1000 références scientifiques et journalistiques. Et par exemple, deux éléments que je mets en lumière euh, qui sont très significatifs. Euh, Arnaud Fontanet, qui est épidémiologiste à l'Institut Pasteur, qui après sera coopté dans le conseil scientifique présidé par Jean-François Delfrécy donne l'information dans Le Monde en février 2020. Février Donc on est plus d'un mois avant le « nous sommes en guerre » macronien, que la létalité réelle du Covid est inférieure à celle de la grippe. Ce qui a été confirmé depuis. <rire> Donc voyez ce que je veux dire On peut pas, quand on est dans une position de responsabilité, dire « nous ne savions pas », alors qu'en fait tous les indicateurs étaient là, et une autre anecdote que j'aime bien rappeler aussi, Martin Guldorf, qui était épidémiologiste à Harvard, lui a dit « j'ai eu très très peur pendant 10 minutes ». C'est-à-dire que c'est le temps que ça lui a pris pour voir les données réelles et dire « non, non, mais attendez, on se calme ». D'autant plus qu'on sait dans tous les plans pandémiques qu'une des choses essentielles, c'est d'éviter de faire paniquer la population. Vous avez des plans pandémiques qui disent il faut surtout pas faire paniquer la population, vous avez des données de santé qui disent c'est aussi rassurant qu'il est possible seules les personnes très âgées ou très malades peuvent être à risque avec ce virus mais le reste de la population rien de différent que n'importe quelle autre année et Emmanuel Macron vient sur un ton sinistre et épique, nous dire que nous sommes en guerre avec un ennemi guiraude qui est partout, qui peut tuer chacun d'entre nous. Donc non, c'est délibéré. À ce stade, il n'y a plus de doute.
0: Ça dit quoi de la préparation de la France du monde politique et du monde médical aux épidémies C'est affligeant, non C'est affligeant, alors, de deux manières.
1: Parce que le premier motif que, que, hein, dont on parle maintenant, c'est que tout a été interprété à l'envers du bon sens et de ce qui était vérifiable.
0: Ouais, parce qu'en réalité, j'ai pas bien compris si vous me rappeler. Ouais. Euh, qu'en était-il de la vraiment de la, grand, de la gravité de ce virus en 2020, c'était quoi Maintenant, euh, euh, bah c'est vrai que c'est facile aujourd'hui, mais à l'époque, est-ce qu'on avait les, les données, les oui. infos pour pouvoir juger de la gravité mais de ce oui. virus
1: Mais oui, en février 2020, on avait tout. On avait tout. Un autre exemple, je vous ai parlé d'Arnaud Fontanier, un autre exemple, c'est en Angleterre, le ministre de la Santé a reçu un message d'un scientifique qui s'appelle Dominic Cummins qui disait en février 2020, la létalité du Covid n'est pas suffisante pour envisager une vaccination généralisée de la population en février 2020. Et toutes les données, alors moi je sais à quel moment elles sont apparues, ça a été confirmé en mars, en avril avec les travaux du professeur Ioannidis, et euh, d'une manière qui était parfaitement claire. Donc, toute personne qui sait lire la science ne pouvait pas avoir le moindre doute à ce sujet. Par contre, et ça c'est l'autre motif, il y a eu un subterfuge qui lui aussi est le résultat Inévitablement, euh, nécessairement, mais en plus, on en a les preuves d'une manipulation qui a constitué, a substitué aux réponses normales des réponses délirantes et d'une manière qui a généré des dommages apparents. Alors, <rire> c'est important d'être très précis, donc je me permets vraiment d'essayer de, d'être très didactique par rapport à ça. Il y a deux principes cardinaux quand on fait face à une épidémie respiratoire, y compris potentiellement très dangereuse, c'est qu'on laisse les médecins généralistes soigner les gens ça figure dans tous les plans pandémie. La première règle, on laisse les médecins soigner parce que c'est le premier rideau de soins. C'est le fait qu'ils soignent les gens qui va éviter qu'il y ait un afflux massif vers les hôpitaux. Et le deuxième principe cardinal, c'est on laisse la société vivre le plus normalement possible. Parce qu'on sait déjà depuis des décennies que les confinements, les fermetures, le port du masque, les passes, les systèmes de traçage ne servent à rien et produisent des dégâts. Donc ça, c'est l'état de la science et des bonnes pratiques, y compris dans le plan de l'OMS de 2019. Et puis en 2020, on nous fait croire qu'il y a un événement terrible qui se passe. On interdit aux médecins généralistes de soigner. Et comme c'est le premier rideau de soins, qu'est-ce que ça provoque Que beaucoup de gens vont se péjorer et avoir besoin d'aller à l'hôpital. Subterfuge supplémentaire que la plupart des gens ignorent, il y a à peu près 1300 hôpitaux publics et cliniques euh, disponibles en France. On en retient 37 qui sont les seuls habilités à recevoir des patients Covid sur tout le territoire métropolitain. Et donc, évidemment que sur ces 37, il va y avoir un afflux de patients. On va les intuber. Vous vous souvenez de ces scènes où les gens étaient intubés Ce qu'il faut surtout pas faire quand une personne a des poumons dans lesquels il y a des caillots de sang qui commencent à se créer, ce qui est une des conséquences des formes graves du Covid. Et donc, vous voyez, on a une génération de dommages qui, après, permet de faire croire... Il suffit de filmer ces 37 services d'urgence pour dire « Regardez à quel point c'est dramatique », alors que, et les soignants nous le disent, dans les 1260 hôpitaux restants, ils se tournaient les pouces. Ils n'ont jamais été aussi tranquilles parce que toutes les opérations et les interventions avaient été supprimées. Et donc, vous voyez, c'est vraiment des effets d'optique tout à fait systématiques mais donc, alors même qu'on aurait pu gérer cette épidémie d'une manière tout à fait normale, il n'y aurait eu aucune différence par rapport à aucune autre année, on en a fait ce psychodrame collectif.
0: Et alors justement, pourquoi nous avoir fait croire que tout le monde pouvait mourir du Covid-19, qu'il y aurait sans doute des millions de morts rien qu'en France Pourquoi, d'après vous
1: Eh oui. Alors là, on est effectivement obligé de se poser la question. Moi, j'ai signalé très tôt dans un texte du 16 mars 2020, j'avais montré qu'en Italie, vous savez, on nous a fait très peur avec l'Italie du Nord, 98% des personnes décédées avaient d'autres pathologies lourdes. Donc, on a eu là encore d'emblée l'information, ça a été confirmé depuis, en dessous de 80 ans, sans problème de santé, on ne risquait rien qu'aucune autre année. Maintenant, le message obsessionnel des médias et avec plein de subterfuges que je documente dans le livre, par exemple... Souvenons-nous du professeur Salomon qui, comme un croque-nord, voulait nous dire le nombre de morts chaque jour. Puis ça faisait peur, 400 morts du Covid aujourd'hui, 500 morts du Covid aujourd'hui. Oui, mais il meurt entre 1400 et 2100 personnes par jour en France. Et dans les épidémies de grippe, il peut y avoir 800, 1000, 1200 victimes de la grippe. Donc en fait, quand on avait la clé de lecture du chiffre, on se disait, ok, il y a une épidémie. Elle n'est pas gravissime. Ça veut dire que des personnes très âgées ou très malades en meurent. C'est triste, mais ça arrive. Il n'y a rien d'anormal. Mais comme on n'a pas l'habitude de voir un directeur de la santé publique venir faire le crop mort sur les écrans, les gens se sont convaincus. Et en fait, mon explication à ce stade, c'est qu'il y a eu une intention délibérée de faire paniquer la population. C'est vraiment du terrorisme d'État. On a mis la population en terreur. Et j'ai notamment euh, exhumé des médias toutes les euh, toutes les manchettes et les titres qui justement martelaient ce message on peut mourir à n'importe quel âge, aucun d'entre nous n'est protégé, le danger est partout. Alors que, en comparaison avec la grippe, euh, le Covid était beaucoup moins dangereux euh, et même inoffensif pour les enfants, les jeunes <rire> et les personnes de moins de 50 ans. Donc, on a créé de toutes pièce un message qui était totalement à l'inverse de ce qu'on... À quel autre type,
0: justement, euh, euh, il faut le comparer, à quel autre type de virus, il faut le comparer, ce, ce Covid-19 À une époque, on le comparait quand même à la grippe espagnole, ou même à la peste. Ce
1: qui est ridicule, hein. ce qui est absolument ridicule. Non, non, euh, alors déjà, il faut savoir que c'est un hybride, c'est un virus de laboratoire, donc euh, c'est pas un produit naturel. Créé artificiellement, ça, euh, vous euh, en euh, avez la euh, conviction. Oui, euh, plus que la conviction, on en a la preuve aujourd'hui, ça... C'est-à-dire que euh, non seulement, euh, effectivement, l'étude complète du génome donc la on montre bien les insertions, oui, et, et, et d'ailleurs, tout récemment, il y, a, il y a une dizaine de jours, je crois, le professeur Fauci, donc le chef de la réponse américaine, a été auditionné au Congrès, et il a fini par admettre ce que là encore tous les experts, comme, comme d'autres et moi, avions vu, c'est qu'en fait, tout signalait l'origine artificielle et pour éviter que cela soit connu, le docteur Fauci a engagé 21 virologistes de réputation mondiale pour leur faire publier une tribune disant « il est certain que le virus est d'origine naturelle, c'est conspirationniste de penser autre chose », alors que dans les échanges de mails qu'ils avaient entre eux, ils disaient bah, « évidemment que c'est un virus trafiqué ». Donc vous voyez, tout ça, c'est vraiment des, euh, des procédés d'ingénierie sociale, de propagande à très très grande échelle, et donc, en dépit du fait qu'il était artificiel, et Dieu merci, le Covid était vraiment un virus très bénin qui se compare à une grippe d'intensité faible à moyenne, s'il faut faire une comparaison.
0: Qu'est-ce que vous pensez justement des modèles mathématiques, des épidémiologistes aussi
1: ben Que c'est une truanderie absolue.
0: Ils sont par nature euh, faux
1: Elles sont par nature fausses, euh, dans un raisonnement vraiment à contrario, c'est qu'il serait impossible qu'elles soient vraies. Alors déjà, on a le constat, c'est-à-dire que les prédictions, notamment de Ferguson en Angleterre, voilà, mais demander, après, voilà. à l'Imperial College…
0: Un épidémiologiste qui avait fait paniquer tout le monde, lui. Hein. Oui,
1: mais il le fait depuis 20 ans sur toutes les nouvelles épidémies. En fait, il a construit un modèle qui sert à ça. C'est-à-dire que ça permet de projeter des millions de morts dans Niels chaque... Niels Ferguson. Oui, Niels Ferguson, absolument. Mais après, il a fait des émules, puisque Arnaud Fontanet, que je mentionnais à l'Institut Pasteur, s'est formé auprès de lui, et c'est le cas dans tous nos pays. Et en fait, ce sont des modèles mathématiques qui ne tiennent pas la route. Ils ont tellement de variables qu'ils ne peuvent pas donner quelque chose de fiable... Et d'ailleurs, on voit à chaque fois qu'il donne quelque chose d'erroné, ce qui est extraordinaire. Il y a quand même pas mal de scientifiques à travers le monde qui ont posé la question. La vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'on continue de faire confiance à ce type Mais là, je dirais qu'il est financé par les fondations Gates, il est financé par les laboratoires pharmaceutiques, et évidemment que dans l'entourloupe que je nommais, c'est-à-dire qu'on fait paniquer la population pour pouvoir lui vendre des produits à prix d'or, eh ben, c'est extrêmement précieux d'avoir une ressource comme la sienne. Et quitte alors un autre épidémiologiste très douteux en France, Antoine flaot qui avait fait des modélisations délirantes sur la grippe H1N1 en 2009, c'est très facile pour après de dire, vous savez, prédire l'avenir est très difficile. Sauf qu'ils le prédisent toujours dans le même sens, celui de faire croire qu'il y aura des dégâts épouvantables euh, alors que ça n'est pas du tout des les,
0: les personnes à risque euh, pendant cette épidémie, euh, vous vous rappelez donc oui. Quelles étaient euh, ces personnes Oui, alors ce qui, là encore, et, et ce qui c est, est C'était véritablement à risque, hein, parce oui, qu avait quand même. Mais ce qui est
1: fascinant aussi âgées, à travers toute cette histoire, c'est qu'on voit à quel point notre société a perdu des repères aussi élémentaires comme qu'est-ce qu'une épidémie Et une épidémie, ben, voilà, c'est un virus ou un agent infectieux qui se diffuse et qui a comme caractéristique, Dieu merci la plupart du temps, de ne pas être aussi dangereux pour tout le monde. La grande différence avec la grippe espagnole, c'est que la grippe espagnole a tué surtout des gens entre 20 et 40 ans. Et évidemment que si vous avez une grand-mère de 96 ans dont chaque hiver on se demande si elle va passer le cap ou pas et qu'elle meurt d'une épidémie infectieuse, c'est très triste, mais c'est dans l'ordre des choses. Quand c'est un bébé, un enfant de 7 ans ou un homme de 35 ans qui laisse une veuve et des enfants, c'est autre chose. Donc, la grippe espagnole a été ce traumatisme énorme parce que, justement, elle fracassait tous les repères normaux de ce qu'est une épidémie. Mais une épidémie normale, sous nos, dans, dans nos contrées, c'est quelque chose qui, justement, est à risque d'atteindre quelqu'un qui est en tout bout de course. Mais autrement, vous tombez malade, vous passez peut-être un sale moment, mais vous, vous ne risquez rien. Et en fait, notre société a complètement perdu ça.
0: Donc, on – Mais parti... les formes graves dont on attend parler ça oui. concernait qui quand même ?–
1: Alors ça concernait des personnes qui avaient des fragilités particulières, sous forme… – Des
0: comorbidités… – Alors,
1: il y a évidemment que le très grand âge, ou plutôt pour le dire comme ça, la fin de vie, parce que vous avez des gens de 104 ans ouais, qui, qui sont se sont en... remis du Covid. Ouais, sont... <rire> mais évidemment que si vous n'avez qu'une espérance de vie résiduelle de quelques semaines, en d'autres termes, que vous êtes à l'article de la mort et que vous chopez le Covid, il y a de fortes chances que ça précipite le passage. Les autres cas, c'était les personnes qui avaient des comorbidités graves, donc des cancers en phase terminale, des très grandes fragilisations cardiovasculaires. Et puis, et c'est pour ça aussi que ça a été plus violent aux États-Unis, il y a deux facteurs de risque qui ont été identifiés, qui étaient la trisomie d'un côté, donc les personnes trisomiques étaient, étaient à risque de faire des formes graves, et puis les personnes obèses ou en surpoids. Par un ensemble de procédés, mais si vous voulez, le passage de la forme banale à la forme grave, c'est en fait le passage d'une phase respiratoire, on tousse, on est mal, mais c'est n'est pas grave, à une phase vasculaire, c'est-à-dire qu'on commence à faire des caillots sanguins, et notamment dans les poumons, et ça, ça peut conduire aux formes graves qu'on a vues. Et donc voilà, il y avait quelques catégories à risque. Et dans une bonne réponse de santé publique, on aurait laissé tout le monde vivre normalement et on aurait alerté les catégories à risque en leur suggérant de prendre soin de leur santé ou de se mettre à l'abri pour se protéger du risque beaucoup euh, euh, bien supplémentaire qui était le leur par rapport à celui de Monsieur et Mme Tout-le-Monde.
0: Jean-Dominique Michel, dans votre livre, vous expliquez qu'en réalité, c'était une épidémie aux paramètres, je cite, « rassurants oui. ». C'est le contraire de ce qu'on a vécu. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là Parce que c'est des mots quand même… Ils sont forts, hein, là, que vous employez.
1: Oui, mais je crois que nous, il faut mettre ça en comparaison à ce qu'on a fait croire aux gens. Mais si je vous dis, écoutez, il y a un nouveau virus, il arrive... en paramètre assurant. <rire> euh, paramètre assurance c'est il ne va tuer personne en bonne santé en dessous de 75 ou 80 ans. Vous pouvez vivre normalement, vous pouvez faire la fête, vous pouvez aller dans des boîtes échangistes ou des discothèques, les boîtes échangistes, ils les ont gardées ouvertes. Bon, ça, ça, pose une question. Mais vous pouvez aller en discothèque, les jeunes peuvent se bécoter, papy et mamie peuvent manger la bûche avec tout le monde. Il y a, hein, il y a aucun risque inhabituel par rapport à ce qu'on connaît chaque année. Donc ça, si c'est pas rassurant, je vois pas ce qu'il serait. Et en fait, c'est le seul message qu'il aurait été légitime de donner.
0: Donc la question qui se pose alors quand on vous écoute, c'est pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a créé la panique? Eh oui. Pourquoi
1: Alors, il y a deux il y a deux hypothèses euh, euh, deux
0: de grands éléments de réponse à ça. Le premier, c'est effectivement transformer cette euh, on va dire cette épidémie que vous qualifiez de normale en une catastrophe sanitaire mondiale quoi. Alors la
1: première, mais elle est un peu courte, mais enfin quand même, elle est elle est nécessaire, suffisante, et elle existe, c'est précisément le hold up. C'est-à-dire que euh, ça permet de générer entre 100 et 200 milliards de revenus. Pour une industrie qui est la première ou la deuxième au monde, elle est en fait en compétition avec le complexe militaro-industriel en termes de chiffre d'affaires. Et l'une et l'autre ont des leviers euh, sur les stratégies des États. C'est qu'en fait, ces industries déterminent la stratégie des États. On sait bien que toute la politique étrangère et notamment euh, les guerres des États-Unis servent essentiellement à l'industrie pétrolière et, et militaire. Donc, ça veut dire que cette industrie a le pouvoir de pousser le gouvernement à déclencher des guerres parce que ça permet d'écouler des obus et de faire du business. Bah dans le domaine pharmaceutique, c'est exactement la même, la même chose. Alors, il y a un, un antécédent dont je trouve important de parler, c'est la crise H1N1. Les plus anciens d'entre nous s'en souviennent. Ouais, le précédent, oui. Le précédent, en 2009, nouveau virus. Neil Ferguson, en Angleterre, dit « Attention, des millions de morts !» Donc, les gouvernements achètent… On se souvient… Hein. – Bachelot qui avait acheté Exactement.
0: un nombre incalculable
1: de vaccins. – De Tamiflu, un remède, enfin, que, un remède oui, pardon. que Roche, la compagnie pharmaceutique, a vendu en sachant que ça ne pourrait pas être utile. Parce qu'en fait, il y avait une fenêtre de tir du Tamiflu entre 24 et 72 heures après l'infection. Et comme les gens n'ont pas encore de symptômes… <rire> Ben, mais peu importe, Roche a vendu pour des milliards de Tamiflu aux différents États avec des experts comme Flao disant il faut absolument faire des stocks massifs de Tamiflu. Et puis après, on a mis de manière précipitée sur le marché un vaccin qui s'est avéré, parce qu'on n'avait pas testé suffisamment sur suffisamment de population, avoir des effets secondaires très graves sur, Dieu merci, un petit nombre de personnes et notamment cette narcolepsie dont on a beaucoup parlé. Donc des gens qui tout d'un coup sont totalement perturbés dans leur cycle et qui peuvent tomber endormis n'importe quand, n'importe où. Et puis tout ça a été fait à la faveur d'une panique, et euh, il y a eu un rapport d'enquête très détaillé du Sénat français pour comprendre ce qui s'était passé et qui cartographie tous les problèmes qu'il y avait eu corruption des experts, euh, conflit d'intérêts, euh, le fait de faire paniquer à dessein la population, euh, la faillite de l'expertise, la mainmise sur les euh, sur les, les les décideurs publics. Donc tout l'inventaire a été fait. Et je dis souvent, quand on fait comme ça un post-mortem, c'est pour voir ce qu'il y a à corriger. Alors en fait, les seules corrections qui ont été apportées, ça a été de faire sauter tout ce qui avait empêché d'aller... résistance. Oui, exactement, en résistance par rapport à ça.
0: Mais quand même, il faut noter quand même, alors c'est une petite contradiction de ce que vous me dites, euh, il y a quand même un constat qu'on peut... Ne... Pas ne, ne pas faire, c'est que les gens ont quand même été très serviles pendant cette épidémie, Jean-Michel. Mmh. Qu'est-ce que ça dit du rapport au risque à la peur dans nos sociétés Parce que je veux bien que ce soit de la faute des, des gouvernants qui nous ont fait peur et tout ça, mais de l'autre côté, moi j'ai des exemples hein, que je connaissais de gens qui m'avaient dit « Oh là là, non mais moi je me vaccine parce que je veux retourner au restaurant !» Enfin, des trucs oui. dingues quoi
1: oui, oui. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je crois qu'il faut aussi resituer l'ignorance du public. Moi, bon, évidemment, que c'est des questions que je connais sur le bout des doigts, mais
0: j'ai un ami... Là, on pouvait leur mettre n'importe quoi, voilà. hein, pour certains, dans le corps. Euh, on leur disait, tu veux retourner au restaurant, ben voilà, tu vas te piquer, et ils regardent même pas ce qu'on leur met. C'est ça. Mais moi, par exemple, je ne connais rien et je
1: ne comprends rien à la finance. Et ça ne m'intéresse pas. Donc, quand je suis avec des personnes qui parlent de questions financières, je ne touche pas le POC. Donc, j'entends les uns qui disent le dollar est surévalué, il va y avoir une crise monétaire. Puis, vous voyez ce que je dis Moi, je suis là, puis je dis... bah heureusement qu'il y a des gens qui savent parce que moi j'ai aucune idée et je pense que la plupart des gens se sont retrouvés dans cette situation les autorités, les médecins de plateau, les experts leurs médecins personnels il, tr... il
0: y a si peu de médecins qui se sont élevés contre ces oui, manipulations parce qu'il y en avait, bon, moi j'ai reçu ici euh, Louis Fouché, bon, j'en ai oui, reçu oui. quelques-uns mais vraiment ils étaient à compter sur les doigts d'une main et sans, sans parler de, des qualificatifs qu'on leur attribue euh, ah oui. de, de complotistes, ils ont été mis au banc hein, oui. la société et là si vous voulez mais c est, c est on un... vous expliquer qu'il y en a eu si peu qui réagissent mais, mais compris, euh, euh, il, y a un prof...
1: il y a un professeur à l'université de Gand en Belgique, Mathias Desmet, qui a beaucoup travaillé sur la formation de masse, c'est-à-dire ce, ce basculement collectif dans le délire, et qui lui a mis en lumière un motif que je trouve très intéressant. C'est qu'au fond, de manière crédible, on a présenté quelque chose qui était faux, c'est la doxa du Covid, il y a un virus très grave, il n'y a pas de traitement, on doit tous se protéger en attendant le vaccin. Ça, tout le monde l'a compris, tout était faux. Chacun de ces blocs est faux. Mais à force de l'entendre et n'ayant pas de raison de douter, la plupart des gens l'ont entendu. Et puis après, les autorités ont demandé de leur part des attitudes de sacrifice, de solidarité. Hein, acceptez de vous sacrifier pour aider ceux qui peuvent être victimes de cette affaire. Et souvenez-vous, on nous a dit, acceptez de rester enfermé chez vous pendant 15 jours. Vous, vous êtes peut-être pas en danger, mais pensez à ceux qui risquent de finir à l'hôpital sous respirateur. Et là, monsieur et madame, tout le monde fait quoi Se dit, bon, ça m'embête de rester enfermé chez moi, je trouve absurde d'avoir à me signer une autorisation de sortie, mais si ça peut éviter l'engorgement des hôpitaux et que des gens meurent, je fais ma part. Pour l'injection génique, c'est la même chose. Hein, euh, euh, tous vaccinés, tous protégés. Ah bah je vais me faire vacciner. Et les jeunes, notamment, on les a beaucoup captés avec ça, disant, vous, vous n'êtes pas forcément à risque, mais pensez à ceux qui sont. Soyez solidaires. Et puis, les médecins... Alors, c'est un, une grosse tâche aveugle de la médecine, mais déjà, il faut savoir que la plupart des médecins n'ont aucune idée de la science. Ce ne sont pas des scientifiques, ce sont des praticiens. Donc, eux, ils reçoivent des lignes de conduite sur comment il faut faire et ils l'appliquent. Et ils le font bien la plupart du temps, mais ils ne sont pas capables d'évaluer la qualité scientifique d'un article, par exemple, parce qu'ils n'ont pas les outils, ça ne fait pas partie de leur formation. Et puis, il y a quand même une docilité particulière du corps médical. On le sait historiquement parce que les régimes dictatoriaux et totalitaires souvent s'appuient sur les médecins. C'était le cas de l'Allemagne nazie. Plus de 60% des médecins sous Hitler faisaient partie des mouvements hitlériens. Et donc, après, avec cette logique d'obéir à des grands pontes qui vous disent comment faire, et ceux qui obéissent pas tout à fait se font taper dessus par les autres, il y a une docilité malheureusement du corps médical qui en temps de paix ou par beau temps ne génère aucun effet problématique, mais qui quand tout d'un coup on, on utilise des médecins comme une armée le devient, et on voit la violence de ce qui s'est passé dans ce monde, notamment avec l'éjection des dissidents, ça a été une véritable purge, et puis avec des choses qui sont allées très loin, quand euh, vous enlevez tout moyen de subsistance pendant des centaines de jours à des professionnels, parce qu'ils ont refusé de se soumettre à une expérimentation médicale, L'injection est encore expérimentale à ce jour. La phase 3 n'est pas terminée, contrairement à ce que disait Monsieur Véran. Donc, en fait, c'est une expérience sur le plan technique. Et bien sûr que chacun d'entre nous a le droit d'accepter ou non un traitement, mais a fortiori une expérimentation. Et là, on a vu qu'il y avait effectivement ce basculement totalitaire qui s'est produit parce que on avait, on avait terrorisé la population, on lui avait fait croire que seule la solidarité de tout le monde en obéissance par rapport à ce que disait le gouvernement nous permettrait d'en sortir. Et donc que tous les dissidents étaient des dangers publics ou des gens qui menaçaient les autres. Et là, j'ai envie de dire, le,
0: le piège était, euh, était euh, construit. Alors, parlons à présent de la gestion de la crise. Si vous le voulez bien, Jean-Dominique Michel, qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir mis l'économie sous cloche, confiné tout le pays, surtout consacré les hôpitaux exclusivement donc au Covid-19 C'était absurde que, que ça ne correspondait pas du tout à la
1: réalité, aux nécessités de la situation. Et puis, euh, et, et Le ça... confinement,
0: ça a fait finalement, d'après vous, plus de mal que de bien
1: Ah oui, ah oui, ça, ça c'est absolument sûr. C'est absolument sûr. Et, et en vertu d'un raisonnement très simple, c'est qu'on le savait avant. Moi, j'ai parié. Vous une... nous a
0: expliqué à l'époque qu'il n'y avait pas d'autres
1: solutions. Hein, oui, mais moi, j'ai parié une caisse de champagne. Le pari est toujours ouvert pour que j'offre à quiconque me montre un plan pandémie antérieur à mars 2020 qui dise il faut confiner la population, il faut masquer la population en bonne santé.
0: Et se signer des autorisations de sortie. À ça n'existe
1: pas. Ça n'existe pas. Pourquoi et souvenez-vous d'ailleurs je, je,
0: je le rappelle souvent mais quoi, il y avait un but politique derrière le confinement d'après vous. Alors
1: ça c'est l'hypothèse qu'il faut envisager dans ouais, un vous deuxième temps. C'est des complotistes, ouais. Et oui, mais ça j'ai aucun souci avec ça. Mais souvenez-vous, on nous a dit il faut se confiner pour aplatir la courbe des hospitalisations, vous vous souvenez On nous a dit si on fait rien, ça fait une courbe en, comme une montagne suisse et si on fait quelque chose, ça fait une topinière. Sauf que qu'est-ce qu'on observe, c'est que tous les pays qui ont confiné ont eu des pics en flèche et tous les pays qui n'ont pas confiné ont eu des topinières. Et quand vous prenez les plans pandémie y compris celui de l'OMS en 2019 il dit, il ne faut pas confiner pour avoir une topinière. Donc, en fait, on a inversé la chose, et je suis d'accord avec vous, on a tous entendu, il faut absolument faire ça, il n'y a pas d'autre moyen, mais c'était une truanderie.
0: Alors, après... Vous avez des exemples, parce que là, je me fais un peu l'avocat la diable. Ouais, vous, vous, vous avez des exemples de pays qui n'ont pas confiné, oui, et qui ont pourtant bien géré cette crise. Mais oui, la Norvège
1: et la Suède, euh, et la Suède en particulier. Qui alors
0: étaient, qui, proches, qui sont proches de nous en plus.
1: Oui, oui, absolument. Et, et les Suédois ont une position, alors ils ont une très oui, forte ils ont, école. Ils ont émouillé. Non, rien du tout. Sauf les, les maisons pour personnes âgées, les maisons de ah, retraite, les EHPAD, ouais. les EHPAD, et ça, ça a été une catastrophe. Là, ils se sont ratés. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de morts dans les EHPAD dans un premier temps, avec une moyenne d'âge des décès très élevée. Alors, c'est un tout petit peu technique, mais je trouve important de parler de tout parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un effet moisson. Que chaque hiver, il y a une épidémie respiratoire virale qui emporte les plus faibles. Puis il y a certains hivers où l'épidémie est un peu forte, donc ça tue plus de monde. Il y a des, y a des années où c'est moins fort, ça tue moins de monde. Et en fait, la Suède avait eu deux années à faible mortalité. Et comme tout d'un coup, le Covid était plus fort que ce qu'il y avait eu avant, ça a plus entraîné de décès. Et là, ils ont commis l'erreur de confiner les maisons pour personnes âgées. Et donc, il y a eu une, gr une grosse casse dans un premier temps qui d'ailleurs a permis à tous les autres deux pays de dire « regardez, le modèle suédois ne marche pas ». Sauf qu'avec quatre ans de recul, ils ont les meilleurs résultats de toute l'Europe, en n'ayant jamais fermé les écoles, les commerces, les restaurants, jamais confiné jamais imposé le masque nulle part.
0: Comment vous expliquez aussi qu'on ait mis tous ces hôpitaux à l'arrêt et que par conséquent, on a peut-être compromis des chances de survie de patients sur d'autres pathologies. Oui, oui. et c'est totalement. Euh, c'est pas... criminel.
1: Vérifiez oui. ça. Ah oui, c'est criminel. Et puis c'est même blasphématoire en termes de santé publique. C'est-à-dire que. Mais une... pourquoi personne s'est élevé contre ça Mais je ça. sais. Bah si, non, mais ça. Bah, très alors, peu quand même. Non, c'est une erreur de perspective. Parce qu'en fait comment dirais-je, le matraquage médiatico-politique et notamment cette idée complètement fausse de consensus scientifique qu'on a aussi beaucoup entendu, c'est le consensus scientifique sauf quelques marginaux, était faux. Euh, et notamment la déclaration de Great Barrington, qui est une déclaration que plusieurs des plus grands épidémiologistes au monde ont énoncée au mois d'octobre 2020 en disant arrêtons de faire tout ce qu'on est en train de faire et qui est contraire à la science en santé publique, a été marginalisée, alors même qu'elle a été signée par 50 000 médecins et par 20 000 chercheurs. Donc, non, non, il y avait une énorme résistance, mais elle a été totalement annihilée et, euh, et mise hors d'état de nuire par les campagnes de destruction de réputation. Alors vous dites, on va vous traiter de complotistes, oui, ça s'est produit très tôt, mais c'est parce qu'on a euh, attaqué, pour détruire leur réputation, toutes les personnes qui cherchaient à rappeler la réalité et notamment la réalité de la science et des bonnes pratiques.
0: Alors, j'aimerais qu'on parle aussi avec vous de la question des chiffres. Hein. Pour résumer, on nous a bassiné pendant des mois mm -hmm. avec le nombre de cas et le nombre de morts déjà. Oui. Euh, jean Michel, qu'est-ce que vous pensez du choix de ces deux indicateurs-là
1: bah, le, le, Alors, euh, le nombre de morts, il est pertinent, mais pour autant qu'il soit bien calculé. Et là, il y a eu encore tout un ensemble de truanderies euh, délibérées. C'est-à-dire que, euh, effectivement, les pays ont suivi les lignes directrices de l'OMS mais l'OMS a dit d'emblée, on va comptabiliser comme mort du Covid, tous
0: les gens qui soit ont un test PCR positif, soit
1: oui, dont on pense… Vous avez parlé des ça. tests
0: PCR, vous les qualifiez de fraude des tests PCR. Oui, oui. Ça aussi, c'est intéressant que vous disiez pourquoi.
1: Oui, oui. Et, et Alors, j'y viens volontiers, mais au fond, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour pouvoir prendre des bonnes décisions et évaluer correctement les situations, il faut avoir des bons indicateurs dans tous les domaines, en économie, en médias. Pourquoi le nombre de cas, c'est pas un bon indicateur Alors, restons juste sur les morts. Donc, on a mis dans la mortalité Covid toutes les morts qui pouvaient avoir un lien, d'une manière ou d'une autre, avec le Covid. Mais y compris les gens qui mouraient de euh, d'accidents cardiaques, d'accidents de voiture, de suicides. Dès lors que, dans les 30 jours précédents, ils avaient un test PCR ou qu'on pensait qu'ils pouvaient éventuellement être porteurs de la bestiole, on les comptabilisait ainsi. Donc, ça a créé, euh, évidemment, une confusion qu'on a pu lisser par la suite en voyant est-ce qu'il y a eu quelque chose d'anormal en termes de mortalité en 2020 Et la réponse est non, c'est une année normale. Et puis, on a vu que pendant toutes ces, tous ces mois où on cataloguait beaucoup de décès Covid, il y avait pratiquement plus de décès à cause de cancer ou de crise cardiaque. <rire> Donc, on a compris qu'on avait, hein, qu y avait attribué... Dès que vous étiez le tamponné à la Covid, voilà. c'était du Covid. Voilà. Après, l'histoire des cas, alors ça, c'est encore autre chose. Les vrais épidémiologistes, dont Laurent Toubiana en France, observent qu'en fait, l'épidémie s'est arrêtée au printemps 2021. Donc il y a eu le premier choc épidémique mars-avril 2020. Il y a eu un rebond avec un nouveau variant en octobre-novembre 2020. Et puis il y a eu encore un rebond avec un nouveau variant en mars au début de l'année 2021. Mais ça s'est arrêté en 2021, avril 2021. Là, il n'y a plus de décès observés ayant une masse épidémique euh, à partir de ce moment-là. Par contre, on est entré dans la fraude des cas. Et un cas, c'est une nouveauté, ça n'existe pas en santé publique. En santé publique, soit vous êtes malade, soit vous n'êtes pas malade. La réalité des infections, c'est qu'en fait, on est contagieux que quand on a des symptômes. C'est pour ça que quand on est malade, il ne faut pas aller euh, euh, dîner avec d'autres personnes euh, ou aller dans un club échangiste ou une discothèque. À ce moment-là, on tousse, on éternue, on postillonne et on peut infecter les autres. Mais si on n'a pas de symptômes, on n'est pas contagieux. Et ça a été confirmé depuis, d'ailleurs. Donc, là, on a fait autre chose, c'est qu'on a dévoyé un test, le fameux test PCR, qui, au fond, est un amplificateur de signal. Alors, pour rester simple, hein, vous prenez, vous cherchez euh, des protéines qui signalent la présence d'un agent infectieux, puis après, comme avec une loupe, si vous voulez, vous regardez de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort, sauf qu'il y a un seuil au-delà duquel vous allez de toute manière avoir l'impression de trouver quelque chose, même s'il n'y a rien. Et ça, c'est très connu. Donc, on sait que ce qu'on appelle les cycles d'amplification, jusqu'à 28, on est sûr qu'il y a du virus vivant. Jusqu'à 33, il y aura a priori eu une infection récente. Et puis, au-delà de 33, ça ne veut rien dire. Et donc... L'utilisation pertinente du test dépend de son calibrage. Et c'est pour ça qu'à l'IHU Méditerranée Infection, chez Didier Raoult, ils ont retenu 33. C'est une bonne valeur, je dirais. Mais dans les tests employés dans le commerce, on était souvent à 40 ou 45. Et ça, ça veut dire c'est que le test est tellement sensible qu'il va trouver des faux positifs. Et d'ailleurs, on, on a eu des expériences, on a trouvé hein, du Covid dans de l'eau, dans une papaye, dans, parce qu'avec ce, ce degré d'amplification, vous avez jusqu'à 90 de faux positifs. Et là, on a créé un subterfuge qui était que, par exemple, quand le pass sanitaire a été imposé, les vaccinés n'avaient pas besoin de se faire tester. Les non vaccinés, oui. Or, on produisait 90 de faux positifs. C'est-à-dire que pour 100 cas, soi-disant, de Covid asymptomatiques, il y avait en fait 10 carelles de gens qui étaient infectés. Et donc, évidemment que ça a fait gonfler les statistiques des non-vaccinés infectés, ce qui permettait de faire croire que le vaccin protégeait. La seule chose qui protégeait, c'était que les vaccinés n'étaient pas testés. Parce que si on les avait testés avec les mêmes tests que les non-vaccinés, on aurait retrouvé autant d'infectés chez les vaccinés. Donc tout ça a été de nouveau une truanderie extraordinaire et, et totalement contraire à ce qu'on sait être vrai et devoir faire en santé publique.
0: On revient un instant au nombre de morts. D'après vous, combien il y a eu véritablement de morts de la Covid-19 C'est une très bonne question, et la, et, et, et la réponse embarrassante,
1: c'est que personne n'en a aucune idée. Ah oui, on ne peut pas savoir. On a tellement tout mélangé. Alors, cela dit, on peut effectivement, en comparant avec d'autres années, en voyant euh, euh, la mortalité 2020 et en la comparant, euh, mais la réponse qui fait sens, c'est... Les
0: Occidentaux comptent le plus de morts, ça, on, peut, on est d'accord au moins sur ça ou pas Les États-Unis.
1: Ouais. Ouais, les, enfin, donc, euh... les états unis à cause du problème de l'obésité vous savez qu'il y a pratiquement 30% de la population qui est obèse, donc là oui il y, a eu, il y a eu effectivement des dégâts qui ont été plus forts mais dans nos pays euh, et j'ai d'ailleurs mis en regard deux manchettes extraordinaires euh, l'une c'est le monde et l'autre l'express, une en 2010 qui disait les épidémies respiratoires font 4,25 millions de morts chaque année et l'autre qui disait, écrite en 2020 en 2020 le Covid a fait 3 millions de morts à travers le monde <rire>
0: Donc, c'est une
1: épidémie normale relativement faible.
0: Dans votre livre, vous refusez le concept d'épidémie pour lui préférer celui, je vous cite, de saint Est-ce oui. que vous pouvez nous éclairer sur ce terme Oui, tout à fait. Euh, parce qu'au fond... Euh et là encore, l'utilisation du quoi, langage,
1: évidemment, permet de, de, de générer des, des, des perceptions dans la population et d'orienter la manière dont elle vit. Pandémie, ça fait très peur parce que ça rappelle la grippe espagnole. Et il faut savoir qu'en 2009, à l'occasion de H1N1, on a changé la définition de pandémie. Avant ça, il fallait qu'il y ait un nombre anormal de morts et de malades. Puis après 2009, il n'y avait plus besoin. C'est juste une maladie qui se répand sur tous les continents en même temps. Donc, il pourrait y avoir une pandémie de rhume. Oui, donc, on, on, on trafique les termes et les définitions. Et puis, épidémie bah, ma foi, il y a un agent qui circule et qui peut toucher tout le monde. Et syndémie, c'est cette idée que, oui, il y a un agent infectieux qui est bénin pour l'immense majorité des gens, mais qui, chez certaines personnes, en rencontrant d'autres maladies, va pouvoir produire des risques particuliers. Et c'est donc ce qui s'est passé avec, avec la Covid, ou le Covid, et au fond, ça a été aussi une des raisons qui a rendu la chose tellement difficile à penser. Euh, au début, on a entendu des gens qui disaient « mais c'est une grippette ». Et puis, quand vous voyez des formes graves, ce n'est pas une grippette. Et puis, à cause des formes graves, on a dit « non, non, c'est très grave ». Sauf que pour l'immense majorité des gens, c'était une grippette. Et on n'a pas réussi, c'est pourtant pas très compliqué en termes de pensée complexe, à articuler ces deux réalités. Pour les gens non à risque, ça n'était pas plus grave qu'une grippette. Mais pour les gens à risque, ça pouvait devenir grave au point d'enlever de, 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 la vie et de, et de faire mourir des gens. Et ça, c'est justement ce que dit la syndémie, c'est que ça ne devient grave que
0: lorsqu'il y a plusieurs maladies en présence. En vous lisant, Jean-Dominique Michel, on se rend compte que la période que nous avons vécue, elle peut être vue comme un moment autoritaire, c'est votre avis Ah, oui. ah oui, 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 tout à fait. Ça a été un tournant aussi pour la liberté d'expression, je suppose. Ah oui. Mouvement autoritaire et dans un deuxième temps, qu'est-ce que vous Alors, pensez du traitement médiatique de la crise <rire> Alors, le, 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 la dérive autoritaire,
1: on l'a tous vu, euh, notamment dans ces absurdités et ses injonctions incroyables, comme se signer un bon de ça et être contrôlé là-dessus. On est, est chez les fous. On est chez les fous, vraiment. Donc voilà, on l'a tous vu. Alors, il faut
0: savoir que on sait qui est à l'origine de cette idée absolument euh, incroyable. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'ailleurs en bah, la réponse. Travail collégial. La réponse est tapis derrière le secret défense mais qui en lui-même est un signe ouais, extraordinaire. Savoir, il y a un haut fonctionnaire qui s'est réveillé un matin en disant « Tiens, on va faire signer des gens des euh, ce... autorisations pour se autoriser à sortir. » Non seulement ça, mais pour une épidémie relativement bénigne,
1: on a créé un conseil militaire protégé par le secret militaire pour qu'il y ait une opacité totale sur les décisions. Attendez, si tout d'un coup il y, il y a une menace militaire, est-ce qu'on va demander aux épidémiologistes de gérer la situation C'est quoi ce rentournement et là, évidemment, que l'hypothèse qui nous vient à l'esprit, c'est que ce sont les cabinets de conseil qui ont été engagés dans les tous McKinsey, les pays. Et oui, exactement. Des gens comme ça. Qui avaient préparé tout ça, précisément pour générer des absurdités hyper toxiques. Donc, alors, pour revenir juste à l'autoritaire, hein, on sait que quand un pays, une population, est sous stress maximal pour raison d'une menace quelconque, elle appelle des réponses autoritaires de la part de ses autorités. Elle demande un leadership fort, autoritaire et même extrémiste. Ça rassure. Donc, il y a une infantilisation de la masse. Les autorités souvent en profitent pour infantiliser les gens davantage et puis s'arroger un ensemble de pouvoirs qu'ils n'ont pas en temps normal. Donc là, on l'a vu et on pourrait expliquer ça en partie par un mouvement spontané du corps social. Par contre, Là où ça atteint une limite, c'est qu'on voit qu'effectivement tout ça a été préparé depuis au moins 15 ans. Alors, je peux entrer dans le détail si vous le souhaitez. C'est le deuxième tome que je suis en train d'écrire qui paraîtra au mois d'avril. Parce qu'une fois qu'on a compris qu'on avait fait mais vraiment tout faux, c'est-à-dire qu'on a fait l'inverse de tout ce qu'on savait devoir faire, se pose la question pourquoi et à quelle fin. Et donc, là encore, on a, Dieu merci, énormément de documents sur lesquels travailler. Mais donc, ça fait 15 ans que tout cela est préparé. Et d'ailleurs, que de manière très énigmatique, euh, des gens comme Bill Gates ou Anthony Fauci l'ont dit. Bill Gates, en 2015, a dit, vous allez voir, il va y avoir une énorme pandémie dans pas longtemps. Anthony Fauci, au début du mandat de Donald Trump, a dit, vous verrez, sous la présidence Trump, il va y avoir une énorme épidémie. Or, il est incapable de le prédire. Qui en est tôt ou tard, on le sait, mais que ce soit dans un siècle ou dans deux ans, on n'a aucune idée. Donc, qu'est-ce qui fait qu'en 2016 il dit devant la presse, et on a les images enregistrées, c'est pas complotiste. Et vous allez voir, avant la fin de la présidence Trump, on va avoir une pandémie mondiale. Vous voyez? Il faut savoir entendre ce genre de choses. Et on voit notamment que pour permettre cette substitution de réponses délirantes aux bonnes réponses, le terrain a été soigneusement préparé, et notamment des officines du département militaire américain ont été en charge de préparer ça, tout comme d'ailleurs, le virus a été conçu en laboratoire, mais l'injection ARN messager a été conçue en même temps, les deux, par le département militaire américain.
0: Et on a des preuves de ça Oui, enfin, c est, c est quoi
1: on a des preuves et aussi des preuves... Alors, euh, ça vaut la peine encore de faire un petit arrêt sur image. Vous vous souvenez, Albert Bourla, qui à mon avis devrait finir à Guantanamo, ou en tout cas en Donc tôle, le président de,
0: de Pfizer. Pfizer.
1: Lui a commencé par dire... Lui, il est, oui, il très riche. Hein. Oui, très très riche. Et il est vétérinaire au départ, mais peu importe. Ouais. Ça, il y a des vétérinaires qui peuvent être très bons. Mais on a été des mais... moutons, donc. Hein, <rire> hein. Mais lui a dit, voilà comment ça s'est passé. J'étais dans mon bureau, on entend dire que le Covid arrive, je me suis tourné vers mes équipes, et à ma grande stupeur, ils m'ont dit, on devrait essayer l'ARN messager. Et dit Bourlin, j'y avais pas du tout pensé, je pensais pas que c'était la bonne idée, mais au feeling, je me suis dit il faut que je leur fasse confiance. Et bon, en trois mois, bon. nous avons sorti le vaccin. C'est un grand succès pour la science. Bon, Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui C'est qu'en fait, en 2013, le département militaire américain donne à Moderna un contrat pour travailler sur les technologies ARN messagers. Et que, parallèlement au développement du Covid, du SARS-CoV-2, il développe l'antidote, c'est-à-dire une injection génique pour neutraliser le truc, et qui enregistrent des brevets. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en 2020, quand le truc apparaît, alors je vous rappelle, Dominique Cummins en Angleterre qui informe le Premier ministre, c'est pas suffisamment grave pour qu'on envisage une vaccination généralisée. <rire> ça, c'est ce qu'on sait. Mais eux, leur plan, c'est de fourguer une vaccination généralisée. Et ça tombe bien, puisque le virus qu'ils ont relâché, ils ont la technologie qui permet de, de faire croire qu'on a un vaccin contre. Et en fait, les détenteurs des brevets que commercialisent Pfizer et Moderna sont le département militaire américain et les agences de santé américaines. On a la preuve aujourd'hui, on le sait. Il n'y a, a aucun doute par rapport à ça. Les documents existent. Et donc, voilà, on voit que c'est quelque chose qui a été préparé de très longue date. Et donc, l'incertitude que j'ai, moi, en tant qu'expert en santé publique, c'est le fait de dire que le hold-up de 100 à 200 milliards de dollars, il est suffisant pour expliquer une partie de ça, mais on voit que ça s'inscrit dans une stratégie de choc répété qui se produisent en Occident à intervalles réguliers depuis plusieurs décennies. Le 11 septembre en on est, on est un, grand, un, grand, un grand moment. Et qui toutes conduisent à supprimer des libertés individuelles et publiques en disant c'est temporaire, mais on ne les restaure jamais. Et pour aller vers une gouvernance mondiale détenue par des gens que nous n'avons pas élus et qui d'ailleurs ouvertement disent... Nous sommes mieux placés que les populations pour définir l'avenir du monde.
0: Des Klaus Schwab, des gens comme ça Vous avez entendu Klaus Schwab
1: qui a dit littéralement, et de nouveau tout ça est enregistré, Je veux dire, c'est pas des deepfakes, où il dit euh, en substance euh, à quoi bon voter puisqu'on sait à l'avance le résultat des élections Il suffit de l'intelligence artificielle du forum de Daos. Et euh, David Rockefeller, qui était un vieux pseudo-philanthrope très douteux américain, lui avait dit très clairement « Nous sommes beaucoup mieux placés que les populations pour définir l'avenir du monde et nous avons à nous substituer à la démocratie. » Parce que nous sommes plus intelligents. Donc là, moi, le doute vient quand même à mon esprit qui est que cette espèce de, de cataclysme, de traumatisme mondial majeur qui a duré quelques années pourrait avoir été utilisé dans cette... Euh, euh, ambition de faire émerger une gouvernance mondiale au sujet de laquelle Sarkozy a dit qu'on n'y échapperait pas Oui, c'est comme la France qui en 2005 si je ne m'abuse refuse le traité européen c'est qu'ils s'en fichent ils s'en fichent donc là, on nous dit, et vous n'aurez pas le choix, il va y avoir une gouvernance mondiale, et il n'y a pas de ressort plus certain dans les effets qu'il déploie pour faire paniquer la population que de lui faire croire qu'il y a un virus mortel et qu'elle doit s'en remettre corps et âme aux autorités.
0: Le milieu qui a été le plus touché par cette aussi servilité générale, on peut dire que c'est la science, non Parce que Enfin, euh, le Lawson Gate, le Lancet Gate, euh, pour bien citer, c'est quand même quelque chose de révélateur, non Comment vous expliquez la soumission du monde scientifique aussi pendant cette crise C'est quelque chose de,
1: de, de très complexe, donc parce que chaque sujet qu'on aborde ouais, est, a, a vraiment beaucoup de volume. Mais là encore, ce que la plupart des gens Il y a Une notion y adorent, de
0: consensus scientifique, ouais. cette fameuse notion... Euh, alors, Vous en pensez quoi ben,
1: Il y a eu plusieurs traumatismes dans le domaine de la recherche scientifique, dans le domaine médical ces 20 dernières années, mais qui, pour le résumer à l'essentiel, se résume à cela. L'essentiel de ce qui est publié est faux. L'essentiel de ce qui est publié, comme ça, c'est des bonnes études scientifiques, sont fausses. Alors, Ioannidis, qui est ce fameux épidémiologiste de légende qui est à Stanford aujourd'hui, avait écrit un article en 2005, mais récemment encore, tout un groupe dont il a fait partie ont évalué... Euh, un millier de procédures médicales qui sont utilisées couramment dans les soins, en se disant, mais quelle, quelle est la proportion d'entre elles qui repose sur des bases scientifiques sérieuses 5%. Ah, incroyable. Un autre problème récemment, c'est la reproductibilité. On a pris plein d'expériences considérées comme probantes, tout le monde est d'accord que c'était de la très bonne science, et vous savez que si c'est de la bonne science, si on refait l'expérience dans les mêmes conditions, on obtient le même résultat. Or, dans euh, plus de on a pu retrouver le même résultat que dans 6 expériences sur 53. Donc la vérité, c'est que au fond, la médecine n'est pas une science, et la recherche scientifique dans le domaine médical est très difficile à faire pour un ensemble de raisons, mais donc tout ce qui nous est présenté aujourd'hui, et la science est presque devenue une nouvelle religion, les scientifiques ont dit, ces scientifiques, combien de fois m'a-t-on dit, c'est bien gentil vos théories complotistes, moi je crois en la science Sauf que moi qui connais bien l'épistémologie je sais que ce que les gens décrivent comme étant ça il faut y croire parce que c'est de la science est faux dans la plupart des cas. Alors évidemment que ça pose un énorme problème parce que l'immense majorité des gens qui participent à la production de cette, phrase, de cette science fausse ne sont pas des faussaires ou des escrocs ou des gens mal intentionnés. Mais souvent ils n'ont pas la compétence euh, intellectuelle de comprendre exactement ce qu'ils font, on les forme à appliquer des procédures. Donc eux, ils appliquent, et puis voilà, on a trouvé le résultat. Mais réfléchir, si c'était la bonne méthodologie pour trouver le bon résultat, ils en sont devenus à peu près incapables. Et puis l'autre élément, donc, d'un côté, c'est difficile de faire de la science de qualité dans ce domaine, parce que l'être humain n'est pas réductible à des équations. Euh, la, la santé d'une personne, ça échappe toujours aux modélisations qu'on peut faire. Et puis l'autre élément, c'est que c'est un domaine qui est très euh, pris en otage par de la fraude, par de la falsification, alors là aussi, euh, c'est très connu, c'est très démontré, on a d'innombrables exemples. documenté ça. Ah, oui, oui, oui. Et justement, je mets beaucoup, beaucoup d'exemples dans le cinquième chapitre de mon livre, parce que là encore, quand on dit ça aux gens, ils tombent un peu des nus, puis ils vous regardent du style, mais t'es pas, t'as dû fumer quelque chose, ou euh, peut que tu devrais voir un psychiatre. Alors que c'est juste la description de comment c'est. Alors, peut-être juste pour étayer un peu pour les gens qui nous écoutent, euh, par exemple, plusieurs anciens rédacteurs des principales revues au monde, comme le Lancet, ont dit, après avoir pris leur retraite, je ne peux plus croire quoi que ce soit qui est publié dans la littérature a priori. J'ai tellement vu de fraude, <rire> j'ai tellement vu d'imprécision et euh, des scientifiques un peu un peu cocasses aux états unis ont fait un manuel de la fraude scientifique en répertoriant toutes les manières de procéder. Alors, quand on connaît ça, on a un avantage parce que ça veut dire que par exemple la dernière étude qui est censée flinguer l'hydroxychloroquine, c'est un cas d'école d'études bidons, c'est de l'escroquerie scientifique. Pourquoi Parce que, euh, en fait, le subterfuge est très simple. Euh, retour sur image. Raoul dit, si on utilise l'hydroxychloroquine et l'azithromycide au stade précoce, ça évite que les gens développent des formes graves. On dit stop, ça va pas du tout, il faut des immenses études sur des dizaines de milliers de personnes pour être sûr que c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on fait On teste l'hydroxychloroquine sur des gens à l'article de la mort à l'hôpital. Si on cherche à vérifier l'utilité d'un traitement précoce, on ne donne pas des gens à des gens qui sont aux soins intensifs, on est d'accord. Même un enfant de 5 ans peut comprendre ça. Donc déjà, les designs de recherche n'étaient pas faits pour vérifier l'hypothèse de Raoult. Il n'y a pas une étude randomisée de cette nature qui a étudié la prescription de son traitement au moment où il disait qu'il fallait le donner. Et l'étude en question, elle est partie d'une surprescription à des doses toxiques réalisées en Angleterre sur des gens en train de mourir, donc là évidemment que la mortalité était énorme. Et puis après on a pris cet indice-là qu'on a appliqué à des dizaines de millions de personnes en disant que ça aurait fait au moins 17 000 morts. Mais ça n'a rien à voir avec rien. Et la bonne nouvelle c'est que c'est tellement foireux comme, comme, comme étude qu'à mon avis elle va aussi être rétractée et donc ça va quand même continuer de fragiliser euh, cette fraude scientifique massive, mais dont on voit quand même avec le Lancet Gate qu'elle n'a pas inversé la vapeur. Le Lancet Gate, c'est aussi une escroquerie pure et simple. Les données n'existent pas. Elles sont rassemblées par une ancienne star du porno. C'est publié dans la plus prestigieuse revue médicale. Déjà en soi, c'est un peu hallucinant comme histoire. Et puis, Véran suspend la prescription d'hydroxychloroquine et les études. Et il ne revient jamais en arrière. Donc en fait, une chose qui a été identifiée comme étant une escroquerie totale a eu dans la réalité le même effet que si elle avait été valide alors même que tout le monde a reconnu qu'elle était fausse. Et,
0: Et puis il y a eu le traitement médiatique aussi. Qu'est-ce que vous en avez
1: pensé de ce traitement médiatique bah, Qu'il est très caractéristique. De nouveau, je, 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 je suis les compilations d'études, mais il y a plus de 400 études maintenant qui montrent l'utilité en phase frécoce de la prescription d'hydroxychloroquine réalisée au Chili, en Arabie Saoudite, en Italie, en Belgique. En Belgique d'ailleurs euh, donc, vous voyez, tout ça, ça sort et ça confirme, mais la presse ne réagit comme un seul homme que quand il y a une étude totalement frauduleuse qui permet d'affirmer une fois de plus que les traitements précoces ne marchaient pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a entendu chez les gens sous hypnose C'est « Ah, bah tu vois bien, les complotistes, ils avaient tort. C'est prouvé une fois de plus. » Et si l'étude est rétractée et que la presse en parle à peine, vous voyez, L'effet produit restera vivant dans l'esprit des gens. Donc tout ça, c'est de la manipulation euh, à très grande échelle.
0: Mais entre nous, Jean Dominique Michel, si vous aviez été aux manettes en 2020, qu'est-ce que vous auriez fait ou pas finalement Eh bien, j'aurais. Soyons un petit peu honnêtes parce oui, que c'est vrai que c'est un peu facile maintenant avec le recul de non. voir tout ça. Non, non, On en fait. sait que. <rire> Quand on a, euh, voilà, la euh, tête dans, dans le guidon, quoi. Est-ce qu'on qu peut avoir. Euh, non, Parce que, de nouveau, euh, compétences pour les, analyser euh, sobrement et de Les plans pandémie
1: existaient. On savait ce qu'il fallait faire. Les pays qui l'ont fait ont eu les meilleurs résultats. Donc, franchement, en France, vous mettiez Christian Perron à la santé publique. Il a fait ça pendant 12 ans. Ça a été le responsable en France de prévoir la réponse aux épidémies. Vous mettez Raoult à la médecine qui dit aux médecins ce qu'il faut faire de mieux. Vous mettez Laurent Toubiana, qui est l'épidémiologiste qui a tout compris. Qu'on a reçu à deux reprises ici. D'accord. Vous voyez, ça aussi, c'est extraordinaire. On ne pouvait pas savoir. Lui, il a préduit la première courbe épidémique pratiquement au jour près. Avant. Donc, c'est pas des modélisations foireuses. Donc, franchement, avec une dream team, Raoult, Perron, Toubiana, mais on passait ça avec des résultats encore meilleurs que la, que la Suède. Donc non, on savait très bien quoi faire et, et vraiment la seule question posée, c'est pourquoi ne l'a-t-on pas fait Pourquoi a-t-on saccagé mis en échec tout ce qu'on savait devoir faire et fait croire toutes sortes de choses qui, à l'évidence, étaient fausses
0: Venons-en à une question fondamentale à présent, cher Jean-Dominique Michel, celle des conflits d'intérêts. Est-ce que vous pensez que c'est un moteur de ce qui s'est déroulé pendant cette période oui, c'est un moteur, mais de manière encore plus large, parce qu'en fin d'intérêt, c'est un peu light. Moi, je dirais vraiment la corruption. Qui avait intérêt à transformer cette crise, enfin plutôt cette épidémie en crise de grande ampleur
1: Ceux qui ont empêché des bénéfices faramineux au passage et qui ont réussi à augmenter le pouvoir qu'ils ont. Alors, on ne connaît pas les contours exacts des compromissions. Maintenant, euh, là encore, il y a une mise à jour à faire au niveau de notre logiciel. C'est qu'aujourd'hui, l'Europe est probablement un des continents les plus corrompus au monde. Donc quand Emmanuel Macron va donner des leçons sur la corruption en Afrique, ça fait rigoler tous les africains, mais nous ça devrait aussi nous déranger un peu un article de qui est un très bon média européen, très très crédible, très très sérieux, très mainstream, évalue à 1000 milliards d'euros le coût de la corruption en Europe aujourd'hui. En France, ça a augmenté sous alors Macron. Alors, c'est qui
0: Concrètement, j'aimerais comprendre, c'est qui les profiteurs de cette crise, vraiment de manière précise Alors,
1: alors vous voyez, moi, je suis pas... C'est les de... labos C'est lesquels C'est euh, ah oui. les cabinets
0: de conseil.
1: Non, mais pas que. Euh, je crois qu'il faut vraiment voir ça dans le sens d'une évolution de fond de notre société, qui est qu'en fait, et je suis pas du tout de droite ou libéral dans mon système de pensée. Donc, vous voyez, c'est pas... Par école de non, pensée. Que 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 de dire je dire aussi.
0: Est-ce que vous vous êtes mais, de tout euh, conflit d'intérêt aussi oui, euh, en termes euh, de jugement
1: Ah oui, absolument. Par contre, euh, j'entends effectivement des gens qui viennent du milieu libéral et capitalistique qui disent mais nous ne sommes plus dans un système capitalisme. Nous sommes dans un capitalisme de connivence. C'est-à-dire qu'en fait, la décision publique. Ou de copinage peut-être. Oui, exactement. La décision publique facilite... C'est du
0: copinage ou de la véritable corruption Non,
1: c'est de la véritable corruption. Et on voit effectivement, alors, ça conduit à quoi À fausser totalement le jeu de la concurrence. Dans un système libéral, c'est la libre entreprise, c'est la compétition, les meilleurs s'en sortent, etc. Vous voir les petites
0: Big Pharma, ça représente... Qui, de big two. Vous voyez,
1: Charles Gave, que j'aime bien écouter, parce que c'est pas du tout mon école de pensée. On su, aussi Mais vrai. lui, il explique, hein, par exemple, euh, quand des grosses boîtes, et aujourd'hui, on a des situations quasi monopolistiques de boîtes comme Google, comme Microsoft, comme Amazon, qui auraient dû être démantelées au motif de la loi contre les cartels, elles sont beaucoup trop puissantes. Et qu'est-ce qu'elles font lorsqu'il y a des jeunes pousses qui arrivent avec des produits plus compétitifs que les leurs? Ils les rachètent. Et donc, soit ils en font leurs produits, ce qui augmente encore leur attractivité, soit, des fois, ils suppriment les produits, c'est-à-dire que le
0: public n'a plus accès. Ah là, il y a eu récemment. Alors moi, j'avoue, je n'ai pas autant oui. de compétences en la matière, mais on a appris que Pfizer avait racheté parce oui. qu'il y avait une, une augmentation des cancers, des turbo-cancers, ouais. paraît-il, et qu'ils auraient racheté. Les, vous pouvez nous en dire plus là-dessus, parce que j'ai pas trop subi. Oui. Euh, mais oui, absolument. C'est fou, c'est vrai. Parce alors, que alors, il le je... vaccin et puis les effets secondaires provoqués potentiellement par le vaccin. Il faut parler d'ailleurs avec à prudence vrai. parce qu'on est sur une plateforme aussi où aussi il faut en parler avec <rire> prudence. Vrai. Mais alors, juste pour, pour revenir sur le système
1: capitaliste, c'est qu'aujourd'hui vous avez des géants capitalistes qui ont juste un pouvoir démesuré et qui faussent complètement les règles du jeu. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc après, parce que qui a tiré les épingles du jeu de la crise Ce sont ces géants. Leur chiffre d'affaires, à tous, ont cru. Quand les gens sont en télétravail chez eux, bah tout ce qui relève du numérique a augmenté. Et on a vu, j'ai signalé très tôt parce que c'était prévisible, une destruction des forces vives économiques de la société. Le nombre de faillites n'a jamais été aussi élevé et qui morfle les auto-entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises, la restauration, le commerce de détail, et qui s'enrichit, les géants qui se substitue à ce tissu économique de proximité. Donc, c'est presque une espèce de voyez, de captation de ressources et d'élimination de toute concurrence pour nous faire entrer dans un système où il n'y aura plus que ce que les géants ont prévu pour nous. Alors, est-ce que ça veut dire que ce sont eux qui ont organisé toute l'affaire J'irai pas jusque-là. Je pense qu'il y a des convergences d'intérêts. Mais en même temps, on sait aujourd'hui que l'industrie pharmaceutique, en 2005 déjà, un rapport de la Chambre des communes britanniques le disait, a infiltré toutes les agences de santé gouvernementales. Donc, l'Agence de sécurité des médicaments n'est pas là pour protéger la santé des Français dans le marché du médicament.
0: C'est faux. Alors justement, Jean-Dominique Michel, euh, si je vous ai parlé justement de ces sujets un peu sensibles de turbo-cancer et même de vaccins, euh, je n'ai pas omis de vous rappeler que nous étions justement sur une plateforme, en l'occurrence YouTube, où justement parler de ces sujets peut mettre en risque eh bien euh, la pérennité euh, de ma chaîne. Donc euh, nous allons si vous le voulez bien switcher sur une autre plateforme euh, que nos abonnés connaissent bien en tout cas pour ceux qui euh, contribuent à justement euh, nous aider euh, financièrement donc pour euh, produire ces émissions euh, qui s'appelle Player et donc sur une chaîne qui s'appelle euh, bien les incorrectibles plus où nous proposons donc un, un bonus d'émission mais surtout un bonus d'émission sans aucune censure. Donc euh, si vous le voulez bien, on va switcher donc sur cette plateforme où nous sommes d'ailleurs très écouté par la communauté francophone en Amérique du Nord et bien sûr euh, aux états unis mais euh, aussi et surtout au Canada. Donc on se retrouve tout de suite sur Player. A tout de suite. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.